0: Olá pessoal, neste podcast iremos apresentar os diferentes conceitos relacionados à educação e outros tópicos com a intenção de esclarecer o conceito de educação na teoria e como ela realmente é aplicada.
1: A educação na contemporaneidade é proporcionada por meios de escolas, onde as pessoas possuem a efetividade dos direitos sociais, como um modo adotado pelos governos de tentar garantir um dos direitos inerentes a todos os seres humanos nesta educação é reproduzido os valores ideológicos que compõem a sociedade atual, que valoriza a educação como um meio de obter ascensão social, além de desenvolver a capacidade intelectual de um indivíduo e capacitá-lo no desenvolvimento de sua autonomia e senso crítico.
0: A educação pode apresentar duas fases: a formal e a informal. A formal é a que possui um reconhecimento perante as instituições, onde o saber é apresentado de uma maneira dogmaticamente por meios das disciplinas escolares e é medido por um educador. Já a educação informal é composta pelas experiências passadas durante nossa interação social. Porém, na educação formal, abrange até mesmo aquilo que se aprende no convívio social. A educação foi tema de estudo para Pierre Bourdieu, que foi um dos maiores pensadores das ciências humanas no século XX. Filósofo, apresentou importantes trabalhos sobre a etnologia no campo de antropologia e definições de profunda relevância no campo da sociologia, como hábitos, campo e capital social. Desde a sua juventude, já apresentava interesse em filosofia, pois mudou-se para Paris para cursar filosofia na École Normale Superiore, concluindo a sua graduação em 1954. Suas obras são extensas e abrangentes, com contribuições para diversas áreas de conhecimento, especialmente na educação e cultura.
2: O que Pierre Bourdieu pensava sobre a educação? Até 1960, a comunidade acadêmica acreditava que a desigualdade social poderia acabar se todos tivessem acesso ao ensino básico nas escolas, pois funcionaria de forma neutra e permitiria o acesso a todos independentes de qualquer situação então poderiam abrir mais escolas e oferecer vagas para acabar com os estigmas sociais. Analisando a conjuntura francesa da época, Pierre, por meio de suas pesquisas, concluiu que a ideia do acesso à educação não resolveria o problema da desigualdade social, visto que havia uma discrepância no currículo escolar e na linguagem culta que é aprendida nas escolas, e a cultura das famílias mais humildes, que tem acúmulos e necessidades diferentes.
3: Para uma criança de classe beneficiada, a educação ensinada na escola seria a continuação dos ensinamentos sociais dela, porque se cobra a linguagem culta e regras de etiqueta comportamentais padronizadas pelos bons costumes. Mas para as crianças em si, humildes desse tipo de costume, acaba sendo um problema por não fazer parte do seu cotidiano. Então, procurar democratizar a escola pelo acesso não levando em consideração a sua capital cultural, ou seja, os seus hábitos, o sistema escolar estaria praticando uma violência simbólica, causando constrangimento, danos morais e psicológicos. A escola praticando a violência cultural vira um instrumento de poder de uma classe social para outra. A teoria de Marx
1: conclui que o sistema de classes sociais é a determinação de reprodução dela, se dá através da estrutura econômica. Pierre concorda com essa citação, porém acreditava que este fator não é o único que colabora para a continuação desse sistema.
0: E qual é o outro fator?
1: O hábitos, que é descrito por ele, é uma estrutura estruturante que é formada por um conjunto de disposições sociais, interiorizando no indivíduo um determinado estilo de vida. Para poder conviver com seu grupo social, ele conscientemente ou inconscientemente vai reproduzir aquele sistema de classes sociais e ampliar seu campo de atuação na sociedade. Ou seja... É algo que adquirimos, pois está enraizado na sociedade e está pronto quando nós nascemos. E também nos dá a lente para enxergarmos o mundo. Com isso, uma pessoa de uma classe social poderá morrer na classe em que ela nasceu ou em outra se souber se locomover entre as castas.
2: Disposições sociais Pierre teve que fazer uma pesquisa de campo em 1960 para descobrir os gostos e comportamentos de cada classe social. Nesta pesquisa, ele percebeu que as classes sociais gostam dele poesia, filosofia, viagens para ampliar seus conhecimentos culturais, discussões políticas, músicas clássicas, teatro, entre outras. Já as classes trabalhadoras gostam de romance, revista, novela, jogos de aposta, carros e objetos caros para se endividar e trazer alguns status sociais para sua satisfação. Ele diz que sua pesquisa resultou nesses dados porque a classe alta possui uma essência que os guia. Em outras palavras, essa classe social é regida pela razão e sabedoria. Já a classe trabalhadora é guiada por uma substância, isto é, para ele, essa classe social é regida pelos ideais impostos, que, por sua vez, faz com que ambos apreciem costumes distintos.
3: Já o campo social é o espaço de atuação do indivíduo na sociedade, ou seja, o lugar em que o indivíduo pratica seus hábitos. Pode ser alta e média, média e baixa, ou baixa e alta. O indivíduo, ao adquirir determinado hábito, irá aprender a circular em espaços sociais. Ele não vai ficar restrito a apenas a um grupo ou lugar. Os seus hábitos irão dar o senso particular de escolher determinado campo. Portanto, quando ele participa de alguma estrutura e instituição, a pessoa começará a interagir com eles e assim se criando o hábitos. Que dará uma noção clara de identidade.
0: Então, esse foi o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham entendido o assunto abordado e ampliado o seu conhecimento. Afinal, o hábitos é algo importante, pois eles nos dão um senso de lugar único, porque o nosso eu internalizado coincide perfeitamente com a estrutura do mundo externo. Se nos perdêssemos entre as classes, seríamos deslocados onde estivéssemos.